0: Das Video ist fertig und jetzt muss es irgendwohin, damit Leute es auch sehen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Plattformen. Wir beleuchten mal Vimeo als Anbieter und vergleichen auch ein bisschen mit YouTube. Jetzt in der aktuellen Folge von Videos für Kommunikation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Videos für Kommunikation, den Podcast rund ums Thema Video für die Kommunikation und fürs Marketing und so weiter und so fort. Ähm, wieder dabei Stefan hier aus Köln, also ich und aus Zürich beziehungsweise der Schweiz ist Pascal, hallo. Hallo Pascal. Äh, Pascal, wir wollen uns heute mal explizit dem Thema äh, Vimeo widmen. Ähm, Hintergrund ist natürlich, ne, man produziert die Videos, man will sie irgendwo veröffentlichen äh, und da gibt es natürlich gewisse Überlegungen, die man äh, vorher anstellt, äh, um äh, mit dem Video halt den bestmöglichen Erfolg zu haben, beziehungsweise halt auch den technisch bestmöglichen Verbreitungsweg äh, zu bekommen. Vielleicht einmal kurz zur Abgrenzung, äh, im speziellen Fall jetzt YouTube und Vimeo, ganz salopp gesagt, will man viele Leute erreichen und die Kraft von Google nutzen, äh, die Suchkraft nutzen, dann ist natürlich äh, YouTube äh, der Kanal der Wahl. Ähm, wenn man aber ich sag mal Videos hosten will und sie woanders einbinden will. Alles Themen, worauf wir gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, dann ist es äh, Vimeo. Ähm, das war aber eigentlich nicht immer so, weil Vimeo war ja schon eher so der, der eigentlich so ein Konkurrent zu YouTube, oder?
1: Genau, und es wurde immer so als bisschen der höherklassige oder der künstlerisch angehauchte YouTube äh, Plattform, muss ein bisschen angesehen und gegen dieses Image kämpft eigentlich Vimeo selber auch seit so 2017 dagegen an, weil Vimeo selber sieht sich ganz klar nicht als Mitbewerber, als Konkurrent äh, zu YouTube oder anderen Medienplattformen, sondern sie sagen von sich selbst, sie sind eine Software-as-a-Service ähm, Lösung, ein, ein Anbieter, der diese Services anbietet und das zeigt sich auch bei Features, die da in der kürzeren Vergangenheit hinzugekommen sind. Beispielsweise ist es möglich, auf Vimeo Videos hochzuladen und dann nativ auf andere klassischere Medienplattformen zu verteilen, sei es jetzt YouTube, Facebook oder beispielsweise auch Twitter.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich so dieser Grundunterschied, dass das Vimeo halt mittlerweile eine eine Hosting lösung ist, aber eben auch eine 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 Lösung für 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 Livestreams. Ich glaube, so der, der grundsätzliche Use Case ist äh, tatsächlich, wenn man sagt, man man möchte mehr Kontrolle äh, über äh, seine seine Videos haben. Ähm, bei YouTube, äh, man stellt sie hoch, klar kann man viele Sachen einstellen, ne, ob das jetzt der Text oder die für Keywords äh, sind, aber wenn es zum Beispiel um den Fall geht, diese Videos auf einer eigenen Webseite einzubinden, möglich, aber man hat relativ wenig äh, äh, Customize-Möglichkeiten, sag ich mal und das sind halt die Sachen, wo, wo für mich so halt Vimeo hauptsächlich reinkommt. Äh, man braucht eine Lösung, um seine Videos zu hosten. Man möchte die Möglichkeit haben, zum Beispiel den Player anzupassen, sei das heißt es ganz simpel die 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 Farbe. Man möchte vielleicht auch äh, Einfluss darauf haben, wer jetzt eben diese diese Videos überhaupt sehen kann. Ähm, und ähm, man möchte es vielleicht auch nutzen für, 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 ja, für, für einen Workflow. Wir nutzen das ja zum Beispiel auch sehr oft. Genau eben aus diesem Grund.
1: Und ich würde auch noch ein bisschen unterscheiden, habe ich ein Budget oder nicht? Wenn es nur darum geht, möglichst günstig oder sogar kostenfrei Videos im, im Netz zu distribuieren, würde ich sagen, ist so oder so aus meiner Sicht YouTube die beste Wahl, weil bei den kostenfreien äh, Möglichkeiten ist man dann bei Vimeo schon arg eingeschränkt. Und wenn wir jetzt hier von den Vorteilen sprechen, die Vimeo bietet im, im Hosting, im, im Streaming, in der Distribution von Videos, dann sind das eigentlich ausschließlich auch nur Vorteile, ähm, die sich einem bietet, wenn man eines der kostenpflichtigen Abos abschließt. Ich kann sagen, in der Schweiz, die die Kosten sind pro Monat so zwischen 6 und 68 Franken, je nachdem ähm, welches Paket, das man braucht. Und ich will mal sagen typischerweise, wenn man so ein mittleres kleines Unternehmen ist, dann ja reichen wahrscheinlich die 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 mittleren Pakete, die so zwischen 20 und 40 Franken sind. Das ganz Große braucht man eigentlich auch nur, wenn man Livestreamen will. Und da vielleicht noch den Hinweis für den Podcast von letzter, äh, die letzte Folge. Da hast ja du, äh, Stefan, zusammen mit unserem Kollegen Mirko sich auch ausgiebig über Livestreaming unterhalten. Wer da nicht reingehört hat, äh, auf jeden Fall unbedingt nachholen.
0: Genau. Ja, du hast gerade die Preise angesprochen in der in der Schweiz, die sind jetzt äh, im, 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 im Euro-Raum, äh, nicht sonderlich unterschiedlich, da fängt es auch bei 6 Euro äh, an für für Plus äh, und geht dann halt bis zu 70 Euro zum, zum Premium-Angebot. Wie du gerade schon gesagt hast, dieses Premium-Angebot neben ein paar anderen Features ist so die Hauptsache, dass man äh, eben auch äh, die die das, das Livestreaming halt äh, nutzen kann. Ähm was sind denn so für dich so die fälle wo du sagst so ah, da wird da ist da ist Vimeo eigentlich so wirklich wirklich das mittel der Wahl
1: Ja gerade du hast gesagt wenn man auf eigenen kanälen die videos posten will sei es sein blog eine Webseite äh, innerhalb des unternehmens, weil ich habe die größere Kontrolle, wer Videos äh, wie sehen kann. Ich kann sie passwortgeschützt machen, ich kann Videos zugänglich machen, nur wenn ein bestimmten Link hat. Ähm, bei YouTube habe ich da nur schon sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Klar, ich kann etwas nicht listen, dass es nicht öffentlich angezeigt wird, aber beispielsweise einen Passwortschutz habe ich bei YouTube nicht. Ich habe auch keinerlei Werbung, wenn ich ein kostenpflichtiges Abo bei Vimeo habe. Bei YouTube äh, rundherum, vorher, nachher, kann dann trotzdem irgendwie Werbung angezeigt werden, über die ich keine Kontrolle habe. Und da ist Vimeo auch ein bisschen stolz drauf, was sie immer ähm, hervorstellen, dass sie äh, 100% Ad-Free sind. Also da wird es nie äh, Werbung geben, weil sie sagen, das ist überhaupt nicht deren Geschäftsmodell. Sie verdienen ihr Geld oder wollen ihr Geld verdienen mit entweder dem Inhalteverkauf, was ja Vimeo auch zulässt, oder dann eben diesen Abo- und Servicegebühren. Ein großer, großer Vorteil, wenn ich jetzt eine Webseite betreibe und Videos da einbaue, neben dem, dass ich den Player völlig anpassen kann, was es von der Farbgebung für die Einbettung anbetrifft, ist, dass ich Videos austauschen kann. Weil das kann ich bei YouTube nicht. Ich kann, falls es eine Änderung oder ein Update von einem Video gibt, dieses höchstens runternehmen, deaktivieren und ein neues hochstellen. Das heißt, ich muss es neu einbinden auf der Seite, wenn ich es über YouTube mache und ich verliere alle Statistiken, alle Zahlen, weil ja, ich mache ein Video dicht und starte wieder neu mit dem Update. Und bei Vimeo kann ich es komfortabel austauschen, kann das einfach ersetzen. Der Link bleibt gleich, der Zugang bleibt gleich und vor allem die Statistik von der früheren Version bleibt erhalten. Die habe ich dann äh, nach wie vor Zugriff und das ist mitunter äh, für mich einer der größten Vorteile. Äh,
0: genau und in, in dem Zusammenhang kann man halt eben auch direkt nochmal äh, erwähnen, wie sich Vimeo halt auch für einen Workflow mit zum Beispiel Produktionsfirmen äh, und ähnlichem nutzen lässt. Eben nämlich auch genau da diese Vision, äh, Versionierung. Ähm, Vimeo bietet die Möglichkeit einer sogenannten Review-Seite. Ähm, das heißt, äh, man kann dann im Austausch eben dieses Video hochladen. Und hat auf dieser äh, Review-Seite die Möglichkeit, äh, Kommentare einzufügen. ja, Und das zwar dann auch sekundengenau, wenn es dann heißt, hier bitte irgendwie das Bild heller machen oder äh, diesen O-Ton äh, an dieser Stelle raus. Ähm, das sind alles Sachen, die man da drin eintragen kann, die dann der Gegenüber quasi auch sieht, die er da quasi auch abhaken kann. So hat man halt auch nochmal so ein Follow-up. Und man kann tatsächlich dort dann auch die Versionierung nochmal sehen. Das heißt, man kann theoretisch einfach nochmal zurückspringen und gucken, ah wie war denn das in der und der Version. Das ist halt ein wirklich, wirklich großer Vorteil, der einem natürlich auch einfach, ja, der der, der, der es verhindert, dass man halt ewig, ewig viele Links äh, bereitstellen muss, weil man eigentlich mit einem Link und dann bestenfalls in so einem Fall, gerade wenn man im Prozess ist, noch noch Passwort geschützt äh, den bereitstellen kann und dann einfach nur noch die Nachricht geben muss. Äh, so, hör mal, hier ähm, ist das das neue Video oder die neue Version gerade da. Ähm, eine andere schöne Möglichkeit ist halt auch so Portfolio-Seiten heißt es glaube ich äh, da drin, also so Showcases zusammenzustellen. Das sind ganz platt gesagt eigene kleine Webseiten, die man sich erstellen kann ohne großartigen Aufwand. Man kann Titel eingeben, man kann äh, eine Erklärung eingeben und dann kann man halt quasi aus seinen Videos, die man in seinem Vimeo-Kanal hat, äh, die wichtigen Videos rauspicken, die äh, äh, man braucht. Ein Beispiel wäre zum, möglicherweise, dass man sagt, so, wir wollen jetzt mal äh, irgendwie in einem Unternehmen von, 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 von einem gewissen Themengebiet alle Videos irgendwie darstellen auf einer Webseite ähm, und fasst die dann da zusammen. Diese, diese Seiten lassen sich dann auch zum Beispiel nochmal Passwort äh, schützen. Das heißt, äh, auch da kann man es wieder im Workflow einbinden, ja, dass, dass nicht viele Leute drauf, äh, drauf zugreifen können. Ähm, ja, jetzt hört sich das alles nach einer ziemlichen äh, Werbeveranstaltung für Vimeo gerade an, ähm, um da auf der sicheren Seite zu sein, weil das, das soll es nicht sein. Klar, wir arbeiten damit und wir arbeiten auch aus Überzeugung damit. Ähm, was sind denn so deiner Meinung nach die ähm, die Nachteile, die, die Vimeo hat? Ist ja nichts, ist ja perfekt.
1: Ja, du hast es... Eingangs angesprochen, wenn man auf SEO-Traffic angewiesen ist, da ist natürlich äh, YouTube mit dem Mutterhaus Google im Rücken meilenweit äh, äh, vor. Wenn man Traffic auf, auf, auf diese Kanäle via Suchergebnisse reinkriegen will, da hat Vimeo keine Chance. Nur als Vergleich von, von den Portalen. Äh, YouTube gibt an, 1,8 Milliarden äh, monatliche aktive User zu haben. Und da ist Vimeo dagegen, rein von den Zahlen her, schon ein, ein Zwerg. Das äh, sind, äh, letzte Zahl, die ich gesehen habe, sind 240 Millionen. Also immer noch ordentlich schön, äh, gerade wenn man hier aus der kleinen Schweiz kommt, äh, von von der Marktgröße her, aber natürlich ähm, sehr, sehr überschaubar und wird natürlich von von Google auch weniger gut gelistet, als der, wenn der Content aus dem eigenen Universum, sprich äh, YouTube kommt. Dann ist es eine Frage, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil? Ich würde es das mal völlig wertfrei in den Raum stellen. Vimeo ist ein bisschen lockerer, was äh, Urheberrechtsumgehungen äh, anbelangt. YouTube hatte da sehr vieles automatisiert. Wenn da irgendwelches Fremdmaterial, sei es Musik oder auch Bilder drin vorkommen, wo die rechte Lage vielleicht nicht ganz so klar ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass YouTube das sperrt. Ähm, da ist Vimeo deutlich großzügiger oder ja, sie haben einfach kriege ich äh, einfach die automatische Kontrolle da nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, kommt wahrscheinlich auf den Anwender drauf an.
0: Naja, im, im letzten Endes muss die, müssen die Rechte halt eh abgeklärt sind. Ich glaube, aber wie du gerade schon ansprichst, ist es halt eben diese, diese Automatisierung nicht. Weil es kann auch durchaus sein, dass man bei YouTube zum Beispiel gewisse äh, Rechte zum Beispiel für ein Musikstück erworben hat, äh, das aber zum Beispiel vom Anbieter noch nicht weit gelistet ist, sondern kann man da halt auch schon mal einen Strike oder eine, eine Mahnung halt bekommen. Das passiert tatsächlich halt bei Vimeo nicht. Ob Vimeo jetzt selbst, ob man denen unterstellen kann, dass sie locker damit sind, auch nicht, aber da liegt die Verantwortung halt auch vollkommen äh, beim, beim Einsteller des Videos, beziehungsweise beim Produzenten des Videos äh, in letzter Instanz. Eine Sache, die ich, die muss nicht problematisch sein, aber ähm, weil wir sie auch äh, ja nochmal rausgefunden haben, es gibt natürlich auch, auch Video-Hosting-Lösungen, und da kann man schon sagen, wenn es ein viel größeres Unternehmen ist, dann, dann macht es ja auch durchaus Sinn, sich mit äh, Anbietern wie äh, Brightcove oder, oder, oder Moving Image24 oder was was weiß ich noch da auseinanderzusetzen, ähm, die ja letztendlich auch diese Lösung anbieten, halt für einen bisschen kleineren Markt. Und für eine größere Mark, muss mal so zu sagen, also äh, deutlich teurer. Äh, bei denen äh, weiß man dann auch, wo diese Videos gehostet sind. Das gibt einem zum Beispiel ähm, Vimeo nicht mit. Ja, also die Videos können halt überall auf der Welt äh, gehostet sein. Ich persönlich finde, dass das meistens nicht so ein Problem ist, weil es jetzt auch echt nicht immer unbedingt so... Ähm, ja, kritische kritische Daten oder kritische Informationen sind, die meistens in den Videos verarbeitet werden. Aber auch auf Nachfrage äh, hat Vimeo da eher quasi das Augenmerk darauf, wir wollen die Videos bestmöglich verfügbar machen, ja, abrufbar machen dann äh, für für den Workflow beziehungsweise für den User. Aber Sie können einem zum Beispiel nicht sagen, nee, die sind auf Servern in Deutschland oder in der EU äh, gehostet. Für den einen oder anderen kann das manchmal halt auch ein, ein Problem sein, je nachdem, wie der Inhalt da aussieht.
1: Ja, der typische, sagen wir Kunde oder Anwender sind für mich auch kleinere bis maximal mittlere Unternehmen, die ja eine vergleichsweise überschaubare Zahl von von Videos veröffentlichen. Weil, weil sonst macht dann vielleicht, dann, wie du gesagt hast, ziemlich schnell eine, eine eigene Inhouse-Lösung Sinn, auch gerade wenn man es im internen Netzwerk dann streamen soll.
0: Genau, es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, also wir bieten das ja auch durchaus mit an, äh, wir haben halt so den, ich sag mal den größtmöglichen äh, Vimeo-Account, weil wir halt eben auch äh, für Livestreaming nutzen, tatsächlich nutzen wir es aber gar nicht für unsere eigenen Livestreams, sondern äh, äh, eher dann dann für, für Partner, das heißt, es muss auch gar nicht mal sein, dass man... Äh, als, als als kleines Unternehmen sein, das als eigenes, äh, als, als eigenen Anbieter nutzt, sondern quasi äh, mit Produktionsfirmen, die damit arbeiten, halt äh, darüber dann zusammenarbeiten kann, beziehungsweise die Möglichkeiten, die Vimeo dann bietet, äh, eben sich da auch halt einkauft, sag ich mal, in Anführungszeichen. Ne, einkauft, so kann man es schon sagen, glaube ich.
1: Einen weiteren Nachtrag möchte ich noch machen, weil du gefragt hast, ja, Nachteile von Vimeo, jetzt gerade vielleicht in Bezug zu YouTube, auch wenn man die die Auswertung, die Daten an sich anschaut, da hat Vimeo, finde ich, viel, viel Fortschritte gemacht. Also gerade wenn man höherpreisige Abos hat, kriegt man da auch schöne Insights, wie die Videos performen. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich das Herzstück von, von Google, die ganze Datenauswertung. Und da ist YouTube, was die Insights anbelangt, natürlich Vimeo schon auch überlegen.
0: Ja, das Gute ist natürlich wiederum bei Vimeo, dass man sich halt die, 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 die Stats halt auch plattformübergreifend angucken kann. Also je nachdem, wenn man halt ein Video über Vimeo dann auf Facebook und so weiter veröffentlicht. Allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich äh, die Zahlen halt manchmal auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber das ist immer dieser Teil mit diesen Stats, der ist jetzt gerade, wenn es über die anderen Plattformen geht, jetzt auch noch nicht so ewig alt. Äh, oder da sind sie noch, e noch nicht ewig lang dabei. Deswegen, ja, vielleicht ähm, ja, hat man da auch noch Möglichkeiten. Oder wird sich das auch noch verbessern. N eine andere Sache... Um nochmal auf Vorteile zu kommen, äh, zur Abgrenzung, gerade wenn man äh, die Videos als als Marketinginstrument nutzen will, da muss man natürlich ein bisschen abwägen, will man einmal mehr Leute erreichen oder will man halt bestimmte Call-to-Actions nutzen. Ähm, um irgendwie einen Webseiten-Link einzubauen in einem Video bei YouTube, muss man ja im youtube Partnerprogramm äh, sein, das ist alles... Da sind die Anforderungen deutlich höher geworden, äh, wie viel Watchtime zum Beispiel insgesamt das auf dem Kanal geben muss, wie viel Abonnenten es geben musste. Das kam gerade so in dieser Zeit zusammen, als halt äh, ja auch, 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 ich sag mal, ähm, Werbung auf problematischen ähm, auf problematischen Inhalten liefen und so weiter. Ähm, sobald man natürlich so einen Zahl-Account, äh, Bezahl-Account auf, auf, auf Vimeo hat, hat man dort die Möglichkeit, äh, ich sag mal, Handelsaufrufe im, im Player äh, einzubauen. Also das geht von äh, hier, klick hier auf unsere Webseite, äh, bis hin zu äh, im Video die äh, E-Mail-Adresse hinterla äh, hinterlassen zu können, um äh, ein Lied zu, äh, zu, zu generieren. Äh, das, also, wenn man damit arbeiten will, was wir im Zweifelsfall empfehlen, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal ähm, eine gute Möglichkeit, die da ähm, äh, gegeben wird. Was ich äh, aus, aus Produzentensicht halt tatsächlich auch noch ähm, äh, sehr, sehr cool finde, obwohl das, glaube ich, YouTube in Teilen auch so hat, auf jeden Fall mit der Musik, ob das jetzt mit Bildern so ist, ich glaube auch. Ähm, ist halt direkt die, die, die Nutzung von Stockmaterial auch, auch. In, in Vimeo, dass man darauf Zugriff hat, sogar mit dieser sehr sehr schönen Funktion, die äh, quasi wie diese umgekehrte Bildersuche bei bei Google äh, Material dort einzuladen, um zu gucken, ah, was 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 gibt's denn dafür für Ähnliches oder Passendes Material, um, um daraus was äh, zusammenzuschneiden. Also da ist Vimeo wirklich gerade, wie du am an, Eingangs erwähnt hast, ne, mehr halt als Software as a Service äh, auch immer ein paar Schritte äh, weitergegangen, um Wahrscheinlich liegt in deren Interesse, dass man wirklich so einen kompletten Videobearbeitungsprozess auch äh, da drin äh, abbilden kann auf der Plattform.
1: Das habe ich auch gelesen im Vorfeld, in der Vorbereitung für diesen Podcast, ein Interview mit der CEO von Vimeo, dass Sie genau diese Bereiche noch stärker ausbauen wollen, auch was die ganze Verfügbarkeit von Stockmaterial, von Stockvideo anbetrifft. Weil Sie sagen, ja Ihre typischen Kunden werden wahrscheinlich kleinere, mittlere Unternehmen, Organisationen sein, die da einfach äh, Videos produzieren sollen über diese Plattform oder auch gleich äh, Bilder, Animationen, Grafiken darüber. Also ich glaube, da ist auch bei Vimeo noch einiges zu erwarten, wenn wenn sie sich wirklich entscheiden, dass sie in diese Richtung da weitergehen wollen. Was also ich auch noch gelesen habe in Vorbereitung, möchte ich auch noch mitgehen, weil du vorher aus Marketing-Sicht das ein bisschen äh, beleuchtet hast, was die Möglichkeiten sind. Ich zitiere das jetzt oder fasse es zitieren zusammen, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann. Ich bin ein bisschen äh, zwiespältig. Ähm, in, in verschiedenen Marketingforen wurde diskutiert, ja, zwar habe ich bei YouTube die... Global gesehen größere Anzahl von, von Menschen, die errei erreichen kann potenziell als bei Vimeo. Allerdings sei die Qualität, und das finde ich jetzt die heikle Aussage, die Qualität der Menschen oder die Qualität des Publikums bei Vimeo um ein Vielfaches höher. Äh, es wurden da Beispiele genannt von, von positiven Interaktionen ähm, und, und Gegenbeispiele bei YouTube mit, mit Trolls und, und Diskussionen, die da stattfinden. Ich gebe es das mal so in den Raum. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde die Aussage Bisschen gefährlich haben gesagt, ja, Vimeo hat das höherwertige Publikum als YouTube.
0: Ja, da, also da, da würde ich mich mal eines Kommentars zu enthalten. Das kann man ja einfach so stehen lassen, haben wir ja nicht gesagt. Wir haben es ja nur gerade zitiert. Ähm, ich würde kurz dadurch aber einen Schwenk machen, weil du von Qualität gesprochen hast. Und zwar nicht Qualität des Publikums, sondern Qualität äh, der äh, der Videos. Weil da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Unterschied zu YouTube.
1: Ja, und das ist auch ein schöner Vorteil, denn ich finde, wenn es um Workflow geht, ich kann ein Video, das ich hochgestellt habe, meinem Publikum auch ermöglichen, dass es das runterladen kann, das Video, in verschiedenen Qualitäten. Kann beispielsweise auch gerade in einem Unternehmen Sinn machen, wenn man Videos hat und vielleicht ähm, der Vertriebsmitarbeiter geht da zum Kundenbesuch und will das Video auch lokal auf dem Rechner bei sich haben, dann kann er sich das in der entsprechenden Größe runterladen oder in einer PowerPoint- oder Keynote-Präsentation einfügen. Und wenn man eins zu eins vergleicht die die Qualität also wenn man ein Video hochstellt da encodiert das Vimeo ja, aber das sind jetzt wirklich in kleinen sage ich mal Prozentbereich äh Enkodiert encodiert das besser. Also das Video kommt klarer, schärfer rüber als bei YouTube. Das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet. YouTube, glaube ich, prozessiert, was sind das, 400 Stunden Videomaterial pro Minute. Da ist mehr Quantität statt Qualität angesagt. Und bei Vimeo dauert es auch ein bisschen länger, wenn man ein Video hochstellt, bis es verfügbar ist. Aber dafür in besserer Qualität. Und ich habe da auch, es nicht von uns, aber einen Test gefunden im Internet, den wir gerne in den Show Notes verlinken, wo eins zu eins mit, mit so einem Screencast verglichen wird, wie die Qualität äh, sich da unterscheidet. Ich sage jetzt mal, für die allermeisten Anwendungen macht es nicht so einen Riesenunterschied. aber man sieht schon, Vimeo kommt ein bisschen klarer daher. Und wenn einem die Bildqualität sehr, sehr wichtig ist, dann ist auf jeden Fall Vimeo YouTube überlegen.
0: Dann ist es halt doch wieder das YouTube für eher die künstlerisch hochwertigen Inhalte, um den Kreis zum Anfang zu schließen. Nee, ist es natürlich nicht, aber äh, auch eine interessante Information dazu. Vielleicht bleibt letztendlich nur noch kurz zu sagen, äh, ähm, auch auch die 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 äh, die Abmessung des Videos ist, ist ist erstmal egal. Also ob das jetzt in 16 zu 9, also ein Landscape ist, ob das ein quadratisches Video ist, ob das ein äh, vertikales Video ist. Ähm, das äh, lässt der Player auch alles zu. So... Ähm, keine Werbung mehr für Vimeo. Äh, Kurz Werbung für uns, würde ich nochmal sagen. Äh, wenn es Fragen zu dem Thema oder zu irgendwelchen anderen Themen gibt, äh, die äh, sich natürlich bestenfalls äh, auf das Thema, auf den Themenbereich äh, Video beziehen, dann gerne mit uns in Kontakt treten. Entweder über hallo at oder eben .ch am Ende. Äh, über LinkedIn bei Pascal und mir. Über Facebook oder Instagram. Äh, ja, und äh, auf der Straße, wenn man uns über den Weg läuft, meinetwegen auch. Äh, Pascal, vielen Dank für äh, den Podcast heute oder hast du noch eine abschließende Bemerkung zu machen, dann hast du genau jetzt ein paar Sekunden dafür Zeit.
1: Soll ich sagen, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, der auch in zwei Wochen wieder erscheint. Dann heißt es nicht Pascal aus Zürich, sondern habe ich die Ehre... Äh in Fleisch und Blut bei dir in Köln den Podcast aufzunehmen. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Alles <lacht> klar, ich mich auch. Gut, dann ansonsten noch äh, eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss.